0: Добрый день, уважаемые слушатели. 13.03 на часах обсуждаем самые интересные новости Воронежа. Ангребенкина и Станислав Шевченко в студии.
1: Настоящий кошмар случился 5 августа около 5 часов вечера в поселке Есипово Терновского района. Мама с годовалым ребенком приехала в гости к бабушке из Москвы, пошла в гости к соседке, у которого во дворе была привязана собака.
0: Годовал ребенок, гулял по двору и слишком близко подошел к собачьей будке. Пес набросился на него и сразу же перегрыз ребенку горло. Мама бросилась отбивать дитя, собака укусила и ее тоже. Вызвали скорую, но ребенку уже ничем помочь не смогли. Хват собаки был настолько сильный, настолько убийственный, что помощь уже не потребовалась. Было поздно.
1: Сейчас в обстоятельствах жуткой трагедии разбираются следователи. Мы тем временем связались с родственниками пострадавшей семье. Надежда рассказала о подробности этого несчастного случая и о том, как все родственники переживают эту трагедию. Давайте послушаем.
2: И вы не представляете, что творится с матерью. Как она вчера собирала эту одежду, как она швыряла вчера эти кофточки, годовалые ребенка, на которых была аппликация собаки. За полсекунды у нее не стало ребенка. Он у нее один-единственный, она не замужем, она мать-одиночка, ей 29 лет. Она приехала сюда с папой, со своим, с мальчиком, она приехала на лето вот к бабушке к своей вот на мой характер, если бы, не дай бог, это бы случилось в моем дворе, я бы собаку порвала на части тут же. Я не знаю, как тут сказать. У нас же все гуманно. У нас список собак особо опасных, утвержден премьер-министром нашим. Вот она, дворняга, она тяжелее этого ребенка. Но, тем не менее, эта дворняжка загрызла насмерть нашего мальчика. Что, мы собак не убиваем, мы ее должны пронаблюдать, потому что еще покусна мать. Что там они с ней сделают? Может, они выгуливать ее будут дальше? Откуда я знаю? Может, они дальше будут кормить? Посмотрите, что творится по деревням. Дети покусанные своими же собаками. Вот буквально две недели назад у нас в рай-центре, в Терновке племянница приехала с Москвы. Собака-боксер в вольере выгрызла там ей пол-лопатки. И собака дальше в вольере. Понимаете? В другом селе у нас вот приезжал две недели назад. У него там собака. Я метр семьдесят два, она мне по грудь. Он пришел тут, пальцы начал крутить. Моя собака, она привита от бешенства. Она покусала ребенка, Справку мне. Я говорю: ну как же так? Вот он там лез. Ну, дети виноваты, конечно. А кто? Де? Вот он, наш Мишенька он и виноват в этом, что собака его загрызла. Он же дурак к ней полез, правда ведь? Ему год и три месяца куда же он пошел? Своими ножками-то?
0: И тут, конечно, возникает один момент, который все-таки нельзя не упомянуть. Вот... Кто пускает детей гулять по незнакомому участку? Да? То есть, если бы там была включенная бензопила, да, или работал какой-нибудь ужасный огромный станок, отпустили бы мы ребенка даже на одну минуту, да, даже то, чтобы садить его с велосипеда и поставить там велосипед к стене? И все-таки эта тема шире, чем тема внимательного наблюдения за маленькими детьми, вопросов воспитания и так далее. Сколько вокруг нас находится людей, у которых в руках поводки от настоящего оружия, от э, того, что может принести даже не травмы, а смерть.
1: Стос, но даже в этом случае, как нам рассказали в местной службе ветеринарии, ничего с собакой не случится. Выехали специалисты, сделали какие-то уколы, осмотрели собаку. Пройдет две недели, и если она не умрет, с ней не произойдет никаких страшных метаморфоз, то она также останется жить на этом участке. В случае, если собака все-таки покинет этот мир, потому что у нее выявятся какие-то болезни, ее отправят просто в областное управление, где проведут какие-то еще анализы и выяснят в итоге, было ли там бешенство, не бешенство, что было с собакой. То есть по факту, как ты сказал, оружие, которое убило годовалого ребенка, оно, оно просто продолжит бегать по этому участку.
0: Аня, ну тут возникает другой вопрос. У меня, причем непосредственно к твоей подаче вот этой темы, то есть неужели нужно наказывать нож или наказывать э, автомат за то, что благодаря этому оружию был убит человек. Неужели собака должна реально сама отвечать, не знаю, перед судом, что ли, за то, что не смогла подавить себе какие-то инстинкты, которые в ней заложены? На мой взгляд, конечно, тут должна быть ответственность в любом случае владельца. И она, вероятно, будет, когда следователь чуть внимательнее разберется в этой ситуации. Но еще раз повторю, что тема шире. Сколько вокруг людей, которые говорят всем вокруг, моя собака не кусается, моя собака никого не обидит. И действительно, при хозяине собака ведет себя замечательно. Да, но стоит ему отвернуться, она сразу же вцепится кому-то в ногу.
1: Стас, но с другой стороны, я не представляю, как человек, ну вот пришли к нему в гости, у него пес на цепи, он с ним постоянно так живет. Что он должен был сделать? Заколотить какими-то деревяшками, чтобы он никуда не выходил? Или что? Это их участок, это его собака. Ну что он с ним сделает?
0: Здесь ситуация пограничная. Здесь, на мой взгляд, зона ответственности не только владельцев собаки, но и мамы. Уже повторяемся, да, то, что, зная о такой опасности, зная о том, что здесь находится собака, получается, ни на секунду нельзя было отпустить ребенка. Но Кто же мог предполагать, что настолько мало времени потребуется на то, чтобы случилась эта ужасная трагедия? Вопросы опасных собак обсуждали на прошлой неделе на самом высоком уровне. Правительство России утвердило перечень потенциально опасных пород. И надо отметить, что среди собаководов этот перечень вызвал очень большие споры. В частности, речь шла о том, что многие из перечисленных пород вообще отличаются миролюбивостью и, как правило, их заводят сознательные люди, которые их воспитывают, не дают им, скажем так, проявлять какие-то негативные свои стороны, а породы, которые, наоборот, вызывают улыбку, да, вроде там небольших каких-то собак. Они могут быть наоборот очень агрессивные, они могут нанести реально опасную травму ребенка. Потому что их
1: как раз и не воспитывают. Да, их и не воспитывают,
0: и я не знаю, в какой мере их возможно воспитать. Возможно ли вообще их дрессировка в той степени, в какой возможна дрессировка некоторых больших собак? Да,
1: спроси, перепью тебя. Но с другой стороны, я тебе хочу сказать, что если все-таки даже воспитанная здоровая собака схватит тебя своими челюстями. За руку, за ногу или еще за что-то Не ты, не воспитывающий ее Хозяин, вы просто не сможете Отбить эту псину А маленькая собака Даже если она тебя укусит, то не разорвет тебя Насмерть.
0: Логика в этом есть Но проседает тот момент, что жесткие требования, вроде больших штрафов за отсутствие намордника, там, отсутствие поводка, они введены только в отношении 12 пород. А пород, которые могут какую-то опасность нести, конечно, намного больше. Ну, собаководы считают по-другому. Мы с тобой не собаководы, нам легко рассуждать. Даже в обсуждении вот этого списка 12 пород звучали такие менее. сейчас зачитаю один из комментариев в соцсети. Вы никогда не думали, что животных провоцируют сами пострадавшие, хоть часто и неумышленно. Одну собаку дразнили от скуки, дергали за хвост, другую напугали, третью нечаянно облили кипятком. То есть с точки зрения собак, конечно, виноваты те, кто к ним приближается. Да? вот Виноват вот этот годовалый мальчик, который слишком близко к ней подошел, наверное, нарушил ее какую-то очерченную территорию. Но странно, что в этих вопросах все-таки люди ставят не то, что жизнь собак, да, мы не говорим про жизнь собак, а комфорт собак, вот наличие намордников, поводков и так далее выше, чем безопасность окружающих людей. Вот это меня действительно пугает. Про намордники многие говорят, что собака, если ей нужно будет, она легко снимет любой наморник, легко его скинет. Тоже мнение такое достаточно странное. То есть, если собака легко скинет наморник, то он, в общем-то, и не нужен. Так получается. Очень странно.
1: Еще один комментарий по этому поводу из соцсетей. Пишет девушка. На моего сына сегодня на детской площадке накинулась чихуахуа. Он не лез к ней, не пугал, пробегал на расстоянии 3-4 метров ко мне. Вот видишь, нас как раз та ситуация, которую ты описывал. Маленькие собаки, а вреда от них может быть еще побольше, чем и от больших.
0: На месяц назад собачьи вопросы обсуждали на уровне областной думы, там приняли в двух чтениях региональный закон об ответственном обращении с животными. Тут рассказывалось и о строительстве приютов, и о запрете эвтаназии, и о введении новых обязанностей для владельцев собак и кошек, и так далее, и так далее.
1: Стас, ну вот круглый стол, который был накануне принятия этого закона, на нем обсуждалось, кстати, преимущественно как раз отношение людей к бездомным животным. И зоозащитники яро так выступали и кричали о том, что мы, горожане, так плохо относимся к животным, там, призываем их отстреливать, убивать, а хотя их просто нужно чипировать, стерилизовать и вообще к ним просто замечательно относиться. Они не сразу, не сразу же станут спокойными? Ну, вероятно, да. Я тоже не сторонник этой логики.
0: Нам остро не хватает в третьем кресле, у нас в студии три кресла, но остро не хватает в третьем кресле какого-нибудь зоозащитника, За защитника. который все-таки отразил бы другую точку зрения. Ну, а пока его нет, мы все-таки подведем итог вот этого обсуждения. Владение собакой – это, скорее, все-таки хобби. За редким исключением. Я говорю о собаках-поводырях, по я говорю о собаках, которые, может быть, выполняют какие-то служебные функции. Это воля исключительно владельца. То есть, мне хочется завести собаку. Я заведу собаку, она будет моим другом, она будет меня поддерживать. Я буду с ней комфортно, весело проводить время. Это хобби. Но почему это хобби ставит всех окружающих в неудобное положение? Почему люди должны испытывать какие-то странные эмоции, прятать детей, когда эта самим собака... Прятаться. Да, самим прятаться, когда эта собака идет там без поводка и без намордника. Да, если говорят, что это хобби, ведь если автовладелец будет очень громко шумить у вас под окнами, будет выливать автомобильное масло прямо к вам под окно, будет насаться по двору на огромной скорости, наверное, вы все-таки сделаете ему изменение. Примечание, да, не грязни, убирая за собой, не позволяя себе каких-то чересчур, резких движений, да, активных действий. Но почему-то с собаководами это не работает, может быть, потому что их слишком много, поэтому очень многие относятся достаточно формально к простой обязанности следить за своим животным. И если возвращаться к случаю из Терновского района, тут нельзя отрицать ответственность мамы, да, которая все-таки где-то не доглядела. Но кому от этого легче сейчас? если произошел этот ужасный случай. Оставайтесь с нами, продолжим разговор о самых интересных новостях Воронежа через несколько минут.
2: Тема дня.
0: Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем обсуждение интересных новостей Воронежа.
1: В поселке Анна десантник весело отпраздновал 2 августа. На видео попал момент, как молодой человек приводит огнетушитель в рабочее состояние и в прямом смысле идет в атаку. Но атакует он треножники гаишников. Видимо, когда приезжал мимо за рулем, они изрядно его достали. Поэтому мужчина залил ненавистные ему технические приспособления пеной.
0: Надо сказать, и он не пожалел. Что касается последствий, сразу же порядка вроде бы говорят, что с треножниками ничего, собственно, серьезного не случилось, и вести речь об умышленном повреждении чужого имущества, как мы знаем, так называется уголовная статья, не приходится. Но все равно сейчас идет проверка в отношении этого бравого парня, все-таки возбуждать ли какое-то дело в его отношении или нет.
1: Добавим, что с 2010 года в Воронежской области разбили около 15 камер, и, как правило, жертвами вандалов становились три ноги. Практически в 100% случаев виновников очень быстро нашли.
0: В некоторых случаях во время такого вандализма атаки подвергались не только камеры, но и охранники, которые стояли рядом. Тут, конечно, уже речь идет об уголовных преступлениях. В остальных случаях отвечали вандалы рублем.
1: Ну, мне кажется, осталось, что все-таки 15 камер за 9 лет это не так уж и много. Я не призываю громить
0: учитывая, камеры. <смех> но... Учитывая те эмоции, которые вызывает а, стоящая в тени камера. да. Да. Ну, кстати, ЕБД недавно рассекретила расположение камер. Можно понаблюдать, где эти приборы стоят, чтобы потом все-таки с такой ненавистью на них не бросаться, чтобы все-таки знать о том, что именно там они расположены, чтобы неожиданностей не было ни для вас, ни для охранников камер, которые будут наблюдать человека, вооруженного каким-нибудь обрезком трубы и на их имущество, точнее, бегущего.
1: Еще одна новость связанная... S gibi ederim. Воронежец поделился новым методом мошенничества, на которое чуть сам не попался. Роман Пономарев работает в интернет-магазине сантехники. И на днях ему позвонили якобы из ГИБДД и попросили проконсультировать в выборе унитазов и умывальников. Мужчина согласился, ему назначили встречу и продиктовали адрес регионального управления ГИБДД на Холмисты. И когда местный житель приехал на место, то сразу же связался с клиентом. Но человек, представившийся подполковником, сообщил ему, что занят и перезвонит.
0: Через 15 минут раздался новый звонок от того же подполковника. Он начал жаловаться на какую-то комиссию, на какую-то внеплановую проверку, которую нужно якобы обхаживать. И подружески попросил смотаться в магазин, чтобы купить хорошего алкоголя и конфет. Деньги пообещал сразу же отдать при встрече. Наш герой не купился, наш герой отказался это делать, сказав, что все-таки прибыл сюда для другой цели. В ответ вот этот подполковник сказал, что все-таки перезвонить через какое-то время. Звонков больше не было.
1: Стас, ну давай все-таки расскажем, в чем заключалось в данном случае мошенничество, потому что, как позже выяснил сам наш герой Роман Пономарев, многие его друзья сталкивались с подобными случаями.
0: Покупка алкоголя здесь выступает таким отвлечением внимания. Когда ты звонишь вот этому подполковнику и говоришь о том, что все-все куплено, куда мне это все отнести, он говорит, пожалуйста, положи вот еще на этот счет определенную сумму, и я тебе сразу же ее верну. Вот как раз ты мне будешь отдавать коньяк и конфеты – И как раз я тебе отдам и деньги. И само высокое звание человека, который с тобой разговаривает, оно уже выступает неким гарантом, да, ну неужели тебя будет обмануть какой-то подполковник, да. Серьезный человек все-таки? И, да, и очень много различных вариантов такой схемы представляются высокими директорами каких-либо компаний, и статусными предпринимателями, и военными в высоких званиях. И все сводится к тому, чтобы произошел вот этот вот перевод денег со счета на счет. Ну а коньяк и конфеты обманутым остаются. Как утешение, утешение да, Едва ли можно так сказать Или воспоминания о вот этом прекрасном дне Когда они потеряли крупную сумму Такой же обман работает, кстати, при устройстве на работу Когда вы звоните по номеру В объявлении какой-то привлекательной вакансии И вам назначают встречу Просят перед этим положить на счет начальника Определенную сумму Якобы сразу же при встрече ее вернут То тоже будьте настороже Ничего хорошего, как правило, ждать не приходится
1: Давай перейдем к другим новостям В Воронежской области в 2018 году и первом полугодии текущего года было выявлено 5 организаций, которые имеют признаки финансовой пирамиды.
0: Три основных признака пирамиды – это предложение сверхвысоких доходов, привлечение большого количества участников и широкая реклама. Вот если все это вместе собирается, то перед вами наверняка обманщики.
1: В Воронежском отделении Банка России также обращают внимание, что в первую очередь необходимо проверить наличие лицензии на ведение заявленной деятельности либо узнать статус компании на сайте Банка России в разделе «Проверить участие. Финансового рынка и в разделе финансовые рынки.
0: Если компания зарегистрирована буквально вчера и ее уставный капитал составляет там, 10 тысяч рублей, наверное, нужно задаться вопросом, стоит ли нанести туда свои сбережения, какие бы проценты эта компания не обещала. Но ну и что касается рекламы, тут, конечно, момент такой деликатный. Вплоть до телевидения, вплоть до радио, вплоть до самых авторитетных источников может проникать реклама таких сообществ, потому что, собственно говоря, фирма действительно официально зарегистрирована. То медиа, которое размещает рекламу, неужели она обязана проводить глубокую финансовую проверку Каждого рекламодателя, чтобы понимать, что вообще оно доносит. Поэтому здесь какого-то нет механизма защиты от рекламы. Единственный механизм защиты на сегодня это именно ваша сознательность, если вы видите, что какой-нибудь потребительский кооператив обещает вам 18% годовых, при том, что сегодня крупные банки даже в рамках акционных предложений обещают там, 7, 8, может быть, 9. Не знаю, не углублялся. Наверное, стоит задуматься. Наверное, стоит хотя бы повнимательнее проверить вот эту организацию. Бесплатный ссылку. Сыр, сами знаем, где находится, и не стоит рассчитывать, что прямо сейчас вы вложите свои деньги гораздо выгоднее, чем это делают тысячи ваших сограждан.
1: Ну вот, кстати, одним из таких ярких сигналов об обмане является как раз обязанность внести небольшую сумму денег, и, как правило, это наличные для допуска к возможности вложиться в проект. То есть ты платишь, там, грубо говоря, Входные каких-нибудь три тысячи, да? а тебе обещают невероятные просто суммы.
0: Еще вам будут заявлять об отсутствии каких-либо рисков, ведь настоящие инвестиционные компании – предупреждают все-таки вкладчиков о том, что инвестиции – это дело довольно рисковое. В любом случае, если вы куда-то вкладываетесь, если не просто создаете депозит, да, как в вышеописанном мной случае, то всегда будет присутствовать какой-то риск. Здесь же вам говорят, что нет, все железно. Риск такой же, как если вы просто отнесете деньги и положите на вклад.
1: Ну, плюс ко всему, если вам обещают повышение бонусов при привлечении в компанию своих друзей и знакомых, то это тоже серьезный аргумент, чтобы задумываться вообще, с какой компанией вы связались.
0: Да, это какая-то мерзкая сеть, которая которая выстраивается, которая затягивает вас и всех, кто вас окружает в одну вот эту мрачную организацию, которая принесет не желаемый дивиденды, а только расстройство.
1: Если же вы все-таки стали жертвой финансовой пирамиды, то соберите все имеющиеся у вас документы из доказательства передачи денег. Составьте претензию и обратитесь в правоохранительные органы. Также жалобу на подозрительную финансовую операцию можно подать и в Банк России, где рассматривают подобные обращения.
0: Вопрос получения денег после того, как пирамида лопнула, он, конечно, сами понимаете, остается достаточно туманным. Едва ли вы что-то получите. Поэтому все-таки обращайтесь к надежным организациям, а не испытывайте судьбу.
1: Еще одна важная тема, касающаяся Воронежской области. Минздрав опубликовал статистику на тему «Социально значимые заболевания населения России по итогам 2018 года». И наш регион попал в десятку. Субъектов по количеству психических расстройств
0: Что любопытно По этому показателю в Центральном федеральном округе Мы выступаем только в Москве и Московской области Там количество около 2900 и 2000 соответственно, а у нас 1900 Но при этом речь идет о случаях Речь идет не о процентах, не о пропорциях И так далее, давайте просто наложим Вот это количество на Количество жителей региона И мы получим достаточно страшную картину Получится, что в Воронежской области и всех регионов Центрального федерального округа больше всего людей с психическими расстройствами. То ли тут работают врачи, которые слишком уж легко ставят такие диагнозы, то ли в других субъектах работают врачи, которые не хотят спешить с установкой такого диагноза.
1: Ну, Может быть, просто наши пациенты чаще обращаются к врачам. Может быть, москвичи так привыкли к своим расстройствам, что просто думают, да, Ж- живут с ними. Да, да не спокойно. пойду-ка я лечиться, лучше просто буду так жить.
0: Так или иначе, эта статистика просто ужасает. Действительно, выходит, что Воронежская область, области регион с самым большим процентным соотношением людей психическими расстройствами.
1: В целом же по стране больше всего подобных случаев постановки диагнозов такого рода в Санкт-Петербурге – 4783.
0: Воронежская область по числу новых психических расстройств уступает не только Москве и Питеру, но также Челябинской, Саратовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан. И что любопытно, если говорить о нашем регионе, еще в статистику не вошли почти 1700 жителей области, чьи психические проблемы связаны с употреблением наркотиков. К другим новостям. На вчерашнем планерном совещании в мэрии Воронежа выступил главный спасатель города Сергей Хамук. Он, в частности, рассказал о том, что защитные полосы тех лесов, которые примыкают к Воронежу, будут расширены с трех метров, как сегодня, до десяти. Давайте послушаем Сергея Хамука, что он думает на этот счет.
3: Мы с вами можем представить себе полосу 3 метра и 10 метров. Расстояние достаточно разнится. Так вот, если, конечно, мы помним с вами 10 год, то на километры, в общем-то, при таких пожарах перебрасываются огненные шары на большие расстояния. При небольшом пожаре, который может иметь место на ландшафтной, то есть трава сухая, когда горит, при наличии ветра, через 3 метра на самом деле огню перебросится достаточно просто. То есть смысл тогда возникает. Уж если делать, значит делать. Поэтому я думаю, что предложение достаточно грамотное, разумное и нормально. Нормативы, они же периодически меняются, я думаю, что со временем и норматив такой же появится, не 3 метра, допустим, а 10. Знаете, любой человек, если он немножко как бы задумывается о том, что происходит рядом, он однозначно задумывается о том, что может быть у него, да, то есть умный учится на чужих ошибках. Поэтому, к сожалению, сегодня, да, достаточно напряженная обстановка в целом ряде регионов, где введены режимы чрезвычайной ситуации, вы это видите сами по телевизору, ну, слава Богу, у нас все-таки погодные условия немножко отличные от этого, нам немножко легче исправляться с заданием, но, тем не менее, надо учиться на чужих ошибках.
0: Такие итоги. С одной стороны, погода портит жизнь воронежцам, не дает им спокойно поехать на речку, или удобно и комфортно провести время в своем регионе действительно по-летнему, да, но, с другой стороны, ей аплодируют, да, все э, силовики и спасатели, то, что сейчас меньше случаев не только больших пожаров, но и неприятностей на воде. На этом мы прервемся и продолжим разговор в студии с нашим гостем, пилотом аэроклуба «Авиатор» Александром Мацаевым.
2: Of